0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст ⁇ Новая нормальность ⁇ Мы существуем благодаря нашему звукорежиссеру и вашей поддержке на Patreon. Ссылку на Patreon можно найти, ну, проще всего найти в группе ВКонтакте, но она есть в описании. И сегодня у нас будет темой разговора Евгении Семеновне, она же Соломоновна, Гинзбург и ее великолепной книги ⁇ Крутой маршрут ⁇ Да, да, да. Но мы, я думаю, обсудим, что она настолько хороша, что это... Иногда работает против нее.
1: Да, и это очень удобный эпизод для нас, потому что вместо того чтобы первую часть эпизода биография, а вторая часть эпизода работы у нас тут все. Как бы все как на ладони. Все сразу. Потому что крутой маршрут это мемуары, автобиография. И я вообще про Евгению Гинзбург знал то есть, знал только так, слышал, и как я про нее слышал, как я думаю, многие, как мать Василия аксенова То есть. Василий Аксенов великий русский писатель, для меня, по крайней мере, я не хочу там триггерить никого, mm -hmm. великий кру... русский писатель для меня, «Остров Крым» для меня один из блестящих вообще примеров русскоязычной прозы современной, и я знал, что его мама тоже писала. А потом, когда я открыл крутой маршрут и начал читать эту прозу, знаете, как вот есть, а, есть семьи гениев, там Бахи, семья гениев, например, и как бы невозможно сказать наверняка, какой там из этих ренуары, и невозможно, как бы, ну, кто из ренуаров, ну, невозможно вычислить, кто из них там лучший или величавий, как там, кто это сказал умный человек, Виктор Гюго, по-моему. Гений страна равных. То есть, ну, mm -hmm. люди на таком уровне невозможно там сравнить. С писательскими семьями так сложно. То есть, если ты берешь Мартина Эмиса и Кингли Эмиса, ты, в принципе, понимаешь, кто из них реально великий талант. Ну вот так вышло, что сын действительно великий писатель. Кингс просто классный писатель. Здесь именно та ситуация. Гений страна равных. Я при всей моей любви к всей работе Василия Аксенова не могу сказать, что его мама, скажем так, уступает ему в чем-то в плане писательских навыков или писательского мастерства. Мало того, как раз благодаря всем эпизодам, описанным Евгений, с Василием Аксеновым, с ее сыном, как она его учила, каким он был в детстве. Ты видишь, откуда взялась его проза в современности, скажем так. И это блестяще, потому что это как, ну, такая второстепенная роль, которую ты удивлен и впечатлен ждать. И ждешь, не дождешься увидеть, ну какой он, когда их эпизоды вместе происходят. Мне лично было даже грустно, потому что как фанату творчества я вот такой, блин, если бы она еще немного рассказала там, какие у него были любимые книги. Но ну ее
0: приемная дочь тоже знаменитая актриса.
1: Да, 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 да. И да.
0: это говорит, конечно, в пользу Евгении Семеновны, что она, ну, не на каком-то там генетическом уровне, а даже просто каким-то своим примером. А, тем да, что да, входило да. в окружение так заряжало людей mm -hmm. что ну, невозможно стать какой то посредственностью да если тебя <laughs> если, такой человек да, если рядом евгения семеновна да. эта книга крутой маршрут ну она поражает это история ее ссылки ее скитания, ее страданий но она настолько солнечная она настолько заряжена вот этой тягой и волей к жизни, что ты считаешь и такой думаешь, блин, ну почему Сталин умер так рано? Она бы еще посидела в Магадане, еще 300 страниц бы получила, и было бы очень классно.
1: Просто, просто для заметки, я так не думаю, у меня ни разу не было такой мысли или эмоции. Это целиком меня... Владислав Миктум да, у... сказал у... сейчас, что он думал, блин, вот у... бы Сталин еще пожил.
0: У меня... Действительно, были такие мысли, потому что ты вначале подходишь к этому фолианту 900 страниц и думаешь, ну, как я вообще его осилю, а потом Есть открываешь такая... первую и думаешь, всего 900 страниц. Да, Почему да, да, они... так мало?
1: Они пронеслись, как. как один каким вдох.
0: языком это все описано? Это невероятно. И человек, хотя. Э поддерживал полностью все прогрессистские течения, ну, во всяком случае, в начале, ну, уже все. после, после да, ну, да, я согласен, там произошли изменения. И, и эти изменения мы наблюдаем, кстати, э, по мере чтения книги, потому что угу. э, автор заново отрефлексирует все вот эти свои душевные э, скитания да, и маршруты, крестовые походы по мере того, как будет писать эту книгу. Но да, вначале вот она ярый коммунист, то есть за модернизацию, есть, да, 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 да. за включение рабочего класса в жизнь mm -hmm. общества и так далее и тому подобное, но при
1: этом являясь плоть от плотью культуры 19-го столетия. Да, да, да. То есть, как мы все знаем, Советский Союз был школой на 200 миллионов человек, то есть, средней школой на 200 миллионов человек. И основная философия воспитания граждан, это была философия воспитания школьника. То есть, э, партийные служащие, партия в целом рассматривала, что нужно научить, нужно образовать, чтобы выйти на вот этот уровень Запада один на один и так далее, смотреть им глаза в глаза и перегнать. И поэтому как и в любой школе, в любой школе всегда есть инертная масса, которые там, ну, они следуют правилам и так далее. И потом есть отличницы, которые все записывают и выкрикивают ответы, и, в принципе, готовы приходить на субботники и работать за всех мальчиков, которые не пришли на субботники. И вот Евгения Гинзбург в этой аналогии именно такая была отличница, вплоть до, самого, вплоть до самой ярославской тюрьмы.
0: Да, вообще удивительно читать про то... Из каких людей эта тюрьма состояла? Потому что, когда тебе абстрактно сообщают, что вот этих ученых там что-то там... Севеного Тамчанского отправили сюда. В ссылку и так ты, далее. Ты воспринимаешь это как текст из новостной сводки, когда 10 человек там, я не знаю, сегодня там попали под машину там такого-то марта. Но когда они раскрываются как люди... Да. в диалоге, и этот диалог бережно передается, сохранением интонации, сохранением mm -hmm. вот этого индивидуального голоса, oh, да. это, это совсем другое дело. Когда ты видишь, насколько разные характеры и, и насколько они яркие mm -hmm. вот в этом э, поезде, в котором в седьмом вагоне, в котором <связычный> их всех везут, <связычный> да, и да, да. там просто ни одного серого человека
1: нету. Да, но и, а тому же, ну и к тому же у Евгения Гинсбург был потрясающий талант слуха и потрясающее ухо, где ни один персонаж, их всех примерно представляют вам по одной формуле, где сначала опишут, это была такая-то женщина, и она выражалась вот так-то и вот так-то, это был такой-то лейтенант, и он, например, говорил всегда с огромным количеством э, ино, иностранных слов, но при этом склеивал это с матершиной и да. своими небольшими байками. А, в, а, Мне а, очень а, навсегда а. запомнилось, как она передала его приговорку «травести до травести, вечер не с кем провести». И у Евгении Гинзбург был удивительный слух на речь других людей, но при этом она контролирует это блестяще, потому что на всю книгу, по сути... Нет ни одного настоящего матерного слова, и я отказываюсь верить, что за 18 лет она ни одного не слышала. Не, не, у нее, и, она, не... и она сама описывает, но она никогда их не цитирует. Да, у нее
0: про это уже в будущем в диалоге с э, другими авторами, которые тот же быт описывали, это передавалось, что. Она не позволяла себе она не... Да, она, передавать она, наста... она
1: полностью она, их язык.
0: Она считала, что. Ну, не, не имеет смысла э, опускаться до такой
1: лексики. И... Когда она может передать это все другими словами. В принципе,
0: но... у нее да, хватает и таланта, и бэкграунда, и всего, чтобы действительно перевести это в литературу. Речь ведь все-таки о книге. Да. Об особой форме. Ну, зачем вот весь этот кошмар? И э, у нее взгляды. Как кстати, у многих жителей этого э -э Советского Союза были парадоксальны в том, что, с одной стороны, сохранялась у них какая-то, и ну, некоторые связывают это с как раз со сталинским периодом, реакционность, то, mm -hmm. что там скажем так, не сторонница ЛГБТ она была, и его тоже отношение угу. к этой бесценной лексике, что не стоит ее встраивать в литературное произведение, потому что получится не литература,
1: не пойми что. Да, и это и... при том, что в этой книге на 900 страниц есть не меньше 40 разных языков, просто она включает их на 3-4 страницы. То есть, если санитар в больнице говорит с ярко выраженным э, западным украинским акцентом или там есть надзиратель, который говорит с кировским акцентом, она включит три страницы, написанные так, что я слышу моих родственников из Нововятска. И при этом она все равно, то есть она все равно держит это под абсолютным контролем. Видно, что она это переписывала миллион, миллиард, миллиардов раз, пока она не выверила все, вплоть, вплоть до последнего звука, потому что я не должен, то есть технически, я не знаком, я слишком далеко живу от всех этих акцентов, но я слышу их так отчетливо. Я, о мой бог, появился татарин, и я говорю: о да, так татарин и звучит. Наверное, может быть, я не знаю. Uh -huh. mm. Ну
0: вот конкретно слова, кстати, Евгения Семеновны: что Местный mm. колорит, характерное своеобразие воровской речи, можно передать и без похапщины, без мата. Я себе этого не позволяю. Но вот написала я, как у нас запрещали на локпункте связи за казакой. Пишу же об этом, э, об этой аристантской любви, о ворах, воровках, но пишу не на их языке. И можете меня называть моралисткой, паританкой. Но никакое это не хаженство. Mm -hmm. И просто когда доходит речь до вот этой всей официальной лексики, это распущенность моральная.
1: Да, и причем интересно, потому что, в, в принципе, многие литературоведы сказали, что это в минус, потому что такой автор, как вот мы обсуждали Каммингса, когда обсуждали его Enormous Room, mm -hmm. он хамелеон языковой. Когда он описывает любого человека, он не скупится и ни капли не находит в себе никаких э, проблем передать все с Полностью так, как это было. То есть не только структурно, не только в каких-то моментах речи, чтобы передать акценты, или какие-то личные, э, личные специфические черты их речи, но он включает, как бы это все, он дает полный выхлоп, если кто-то матерится или говорит любые вещи, Каммингс, хамелеон. И Видишь, он... люди на разной литературе росли. Это верно.
0: И Евгения Семеновна, она вот с такой парадоксальной ситуацией, она кандидат исторических наук, uh -huh. но при этом она филолог, потому
1: что это был историко-филологический историко факультет. Да, и у нас все еще есть в лицеях и так далее историко-филологические склейки. А,
0: возможно, это, ну я знаю, у нас был историко-философский конкретно в БГУ, Ох. потом их разъединили, был потом экономическо философский, Господи, все, все куда? полезные. Все только вещи. не пихали, никому она была не нужна, пока не делилась. Ну это уже,
1: это уже наши дела насущные,
0: да. Давай про то, какая... какой крутой маршрут это был да, поговорим, да, да. потому что книга, ну, лично для меня была, не побоюсь, так сказать, полезна ну Терапевтично. В, в моей ситуации mm -hmm. конкретной, связанной с тем, чем я занимаюсь вне подкаста, потому что она раскрывала... Как вообще такая система оказалась возможно, что это, это не было помешательство какое-то минутное, что все взяли и кинули, что, о, давай там сажать, там их пытать и так далее. Нет, это шло постепенно, как снежный ком. Вот Что очень хорошо показано в книге Евгении Семеновны, угу, что вначале люди, угу. которые были бюрократами в этой системе и которые обязаны были эти дела обрабатывать, они сами не понимали, что происходит и думали, нет, ну это какая-то ошибка. То есть, когда вначале э, в Москву едет... Э, выяснять, что ей вменяют вообще Евгения Семеновна, то бюрократ, который ее встречает, он говорит, что нет, ну это какая-то типа чушь. Да, что он один вам... из
1: хороших парней. И он говорит, да что вы, это же глупости, все. Это все Да, мы,
0: мы отменим, мы вам там сделаем там строгий выговор, ну а потом и вы его оспорите и все будет хорошо. И она едет, потому что она еще идеалистка, она верит, что живет в самой лучшей стране. Как ее называют, политически наивная или что-то да политически, вот такая политически человек, наивная, еще политически наивная. который убежден, что ну, как бы системы без ошибки не бывают все, все мы люди. И раз вот, по самодурству чему-то это случилось, то это можно исправить, потому что в целом-то систему мы правильную делаем. Да, да. Все да, будет да. хорошо. Я докажу, что я права. И да. ее муж такой же. Ортодокс. Да, и он остался ортодоксом, более того, после всех этих лет лагерей, и он, кстати, не уникален, что вот, ну, кстати, Евгения Семеновна сама осталась ведь коммунисткой, хотя стала верующей
1: католичкой, но... Но это уже претерпело в ней, в принципе, те же изменения, которые в любом советском человеке бы они претерпели, и, и... большинство же советских mm -hmm. людей даже в те времена... Они же не очень хорошо были образованы в марксизме, они жили на основе вот такого сплава ленинизма и сталинизма и поверхностных таких идеологических высказываний А про это
0: большинство здесь, кстати, не так часто... Не, ну вспоминают, естественно, но они все равно на фоне где-то, на бэкграунде, они не фигурируют как главные персонажи, ключевые, основные. Они как люди, которые напоминают Евгения Семеновне о том, Ради чего все начиналось? Что да. вот когда она встречает какого-то уставшего зека в столовой, который 10 лет не видел женщину, она его целует. Просто потому что вот это типа мужик, вот, вот на них страна держится.
1: Ну просто нежность такая ее захлестнула, и такая жалость, и такая эмпатия.
0: И тут вот еще вот эта mm. классовая солидарность понимаешь, просто Ну, может быть, солидарность не совсем то слово, но вот уважение к человеку который всю жизнь занимался вот этим трудом, от которого страна зависит, и оказался в такой ситуации не по своей вине, да, да, да. совершенно точно. Потому что ну, она, она уже научилась в лагере выделять тех, кто там да, 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 сумасшедший, да. как она описывает, что вот эти вот все разбойники которые там были, блатные, их, их... Их... Э Урки, да, их вообще надо изолировать в лечебницах психиатрических, да, им да, даже да. в тюрьме места нету, в тюрьме пускай интеллигенция сидит, но не вот эти вот люди, и нормальные, те, кто оказались перемолоты самой системой, но возвращаясь, да, и потихоньку... Все эти бюрократы начинают ходить с ума, потому что идет идеологическая обработка, то есть они со всех сторон слышат про врагов общества, во всех газетах, по радио говорят.
1: Террористы, троцкисты. Троцкисты,
0: Кирова убивают, то, все Кого они только не убивают. А, кого только не убивают, да, везде враги. И, и вот мы будем в будущем выпуске говорить про фильм Иван Грозный, и mm -hmm. это прекрасный пример того, как такая идеологическая обработка Но это вообще на мой взгляд, это... просто кан каноничный, да.
1: Сергей Михайлович, знаю <laughs> Ну да, и причем Евгения Семеновна показывает все оттенки серого, то есть глупо было бы сказать, что это, это какого-то рода пропагандистская книга, где она бы рассказывала... Нет, она искренне описывает тот факт, что у нас, мол, пишет она, у нас... На колыме или в Альгене все еще. В 44 четвертом году были женщины, которые искренне были уверены, что нужно держать рот на замке, потому что партия потом нас всех восстановит. Да, писали письма Сталину там любого. Сталин, солнце ты мое подвела-то я тебя, и так далее, и тому подобное. То есть, она видит своими глазами уровень этой зомбированности людей. И причем, кстати, что будет потом тоже в связи с Иваном Грозным, вообще реабилитация Ивана Грозного как исторической фигуры в, сталинской, в сталинский период же была... Вместе там с Петром Великим тоже сделано. И Евгения Семеновна идеально видит все эти параллели, что мы все еще холопы, да, она... то есть что революция ничего mm. не изменила. Она... Сейчас просто я скажу, mm -hmm. что конечно. в книге такое бесконечное количество отсылок, благодаря тому, что Евгения Семеновна уникально образованный человек в классической русской литературе. И она действительно, то есть, она сама могла бы написать книгу Разговоры о русской культуре. Вот другие будет профессора дворянство. тоже
0: про нее говорили: что второго такого
1: да, человека, да, да, который да.
0: всего Евгения Онегина наизусть будет читать. Именно, и именно. И все
1: это она использует, потому что она видит. Что в этой ситуации, то есть то, что революция обещала, этого освобождения, бескласного, ну, то есть, общество единого пролетариата, семья трудящихся, их нет. И она снова и снова и снова видит, что к ним то есть, вот эти ЗК, эти заключенные, эти тюрзаки они, они и есть, эти холопы, они и есть эти мертвые души. И соответственно она миллион раз описывает чиновников и бюрократов партии как наших барь, э, Ну бояр. Да. И, например, когда она идет просить чиновницу, чтобы ей разрешили Василия Аксенова привести в Магадан она буквально так ее и называет. Я пошла к своей барне угу. и попросила, и она решила облагородить меня ее низкую Она, конечно, хлопку. это
0: очень иронично пишет. То есть она не да, пишет Но, она, её, но, но, но она... она, да, восстанавливает вот эту связь между эпохами преемственность. Да,
1: они работают бесплатно на земле, которая им не принадлежит. Их могут убить, их могут послать, их могут... с ними могут сделать все что угодно в любой момент, и, по любой и, прихоти, и, чем и, же они не
0: хлопают. И это тоже очень важный момент, на самом деле, в понимании сталинизма, потому что... Вот развенчивание культа личности по большому счету, ну, может быть не совсем корректно так говорить, но тем не менее это, это действительно еще и поиск зла отпущения, потому что не лично Сталин всех расстрелял, да. нельзя э, отменять вину людей, которые э, были в чине капитанов и так далее, и которые все это позволили и которые, ну, просто сошли с катушек и стали чинить полный беспредел. Это, безусловно, вина, ну, может быть, не в первую, но не в последнюю очередь администрации, которой позволили всем этим заниматься, и да. которая, почувствовав свою власть, стала возвращать порядки 19 века. Да,
1: и при этом... Или даже александр Не, ну... Если да. опричнену уже брать. Ну да. Очень да. много проводится а, параллели Параллели
0: хватает их.
1: Да. И причем Евгения Семенова сама прекрасно видит, что вот они едут, и во многих людей вокруг нее это не коммунистическое чувство, когда они говорят: Сталин просто не знает, вот ему доложат, так все будет на своих местах. Она так это и называет. Это наше патриархальное чувство вот это монархическая иллюзия, как думали, что Николай II не знал, что людей расстреливают на площадях. Просто, ну вот не доложили ему, а на самом деле царь батюшка хороший, он вообще не в курсах. Mm -hmm. И она говорит, что, то есть она буквально так об этом и пишет, что чувство укрепленное в этих людях, которые все еще пройдя там четыре, пять, шесть, семь, восемь, сколько угодно лет на Ельгени в лагерях, видя, как люди вокруг них умирают от голода и истощения просто потому, что сегодня они не заработали на сто хлеба, который им нужно заработать на лесоповале. И они все равно думают про то, что Сталин просто не знает. Он не в курсе, что тут происходит, ему не докладывают. Как только, так сразу он вообще не несет ответственности за происходящее. Он нас всех спасет. И она видит, что это не это не то, как вы Маркс, Маркс не об этом писал, мягко говоря. Это и конкретно монархический. Да, части. и там есть
0: профессора. <связывающие> которые именно диамат преподали диам... <связывающие> да, диалектику преподавали, и они все объясняют ей по диамату что так и должно быть что да. как бы вот апострение классовой борьбы происходит и естественно лес рубят, рубят да щепки летит, это сталинские летят Ох, да, да, и там
1: вообще очень-очень поднимается вопрос личной ответственности. Там, наверное, половина книги в открытую обсуждает вопрос личной ответственности. То есть, насколько можно доброго надзирателя, который, допустим, ее там не бил, абстрактно говоря, или там куда-то вел, но пожалел и дал ей какой-то еды или что-то в этом роде, или помог ей обменять э, ее кофту на что-то еще. Вот он хороший парень, видно по, ему, по его всему лицу, что он, в принципе, никого расстреливать не хочет, никого убивать не хочет. И потом, когда Евгения Семеновна становится учительницей этих офицеров, которым приходится объяснять, казнить нельзя помиловать, почему в запятые важны человеку там на третьем десятке, у которого mm -hmm. жена и дети почему нужно пунктуации правила соблюдать, а у нее идет вот эта борьба и внутренняя, и с другими бывшими зака, которые, ну, ссорятся с ней из-за этого, как ты можешь не то что работать на режим, то есть ясно, что ты в любом случае будешь работать на режим, если ты в Советском Союзе вообще работаешь, но учить этих офицеров, там, Лермонтову и Гоголю и Пушкину, это же... Страшно, это этическое преступление. И она ведет себе эту внутреннюю борьбу. Насколько каждый из этих сидящих офицеров, некоторые из которых буквально ее надзиратели бывшие, mm -hmm. действительно, вот насколько их необходимо держать к ответственности. Надо сказать,
0: что Евгения Семеновна не только политически наивный человек, она наивный человек вообще. То есть в ней сочеталась вот эта гордость, самоуважение, нежелание идти на уступки, осознание своей правоты, когда она спорит с партийным руководством по поводу, собственно, вот этого осуждение за участие там, где она не участвовала, отстаивает свою позицию, хотя остальные бьют челом и mm -hmm.
1: выпрашивают прощения. И в каком-то смысле совершенно... И она сама пишет, что я дура да. была, нужно было брать чемодан и ехать в деревню. Да,
0: это один вид наивности. Но второй вид наивности еще то, что она просто-напросто буквально доверяет людям... Если они показывают свою начитанность, она уже начинает думать, что, наверное, человек не такой плохой. Ой, он, блин, он, я тоже этим человек ее круга,
1: не, да. грубо
0: говоря, да, да. он не может быть совсем безрасвенным, но может. И
1: она ей в этом приходится убеждается. Да,
0: за это. И как Питер Пен. То есть она снова и снова и снова в этом убеждается постоянно. Да, ее да. можно обманывать несколько да. раз.
1: Теперь нам нужно, наверное, говорить про ее спасение, потому что в ее ситуации, по сути, она постоянно... Мы еще вот... и про
0: суждение особо сказали. Ну я, да, я, да, я, да, Я, знаешь, что хотел а. затронуть, какую проб... э, не проблему даже, а такой компаративный анализ провести, может быть. С чем? Э, Солженицын, mm -hmm. естественно. Вот один день Ивана Денисовича, mm -hmm. который опубликовали, а крутой может, который не опубликовали, это...
1: Она же говорит, что она просто не успела. Я думала, нет она, нет, нет, она... Во, вре во временное окно не попала, потом снова гайки стали закручивать. Там личное какое-то неприятие произошло.
0: А -а -а. Почему-то вот, сложенница один, один день Иван Денисовича, э, редактору понравился, а книга Евгения Гинзбург была в штыки восп... ну, то есть ну, полностью из-за из субъективных причин. В а -а -а. это временное окно, когда была первая часть написана, она могла публиковаться. И там даже имена были э, в... не в том варианте, который потом был в Там издате, самой сдате, mm -hmm. а который был первоначальный, имена были заменены. Это да. уже потом, когда она вышла, э, все всплыло, как есть э, за границей, когда она вышла именно с целью... Ну, раз это будет опубликовано, то надо немножко законспирировать mm -hmm. это все И вот «Один день Ивана Денисовича» конечно, невероятное произведение, но оно в первую очередь невероятное из-за своей формы. Это повесть идилия то, что потом <laughs> напишут в «Ложиться на старые ступени», mm -hmm. только здесь изначально... Кошмар отображен вот этой вот жизни, причем даже не с позиции политически осужденного, а с позиции человека, который где-то там не то и сделал, но он обладает настолько мифологизированным и неразвитым сознанием, что даже отказывается верить, что солнце, которое вокруг него mm -hmm. крутится, вокруг него крутится, mm -hmm. это одно и то же Солнце. Да. Он э, в какой-то момент спрашивает у более образованного товарища, что «А что, что ли? Это правда, что Солнце не рождается и умирает постоянно?» И такой, когда ему говорят, что, типа «Что, дебил?» Он такой «Ха!» Ну, типа, э, козел вот умирает, э, потом потомство дает, и до этого, точнее, и вот так вот и происходит круг жизни. Так, наверное, типа, Луна, Солнце – то же самое должно происходить. Настолько темнота там и душевная и беспросветная в плане быта, потому что это хороший день Ивана Денисовича. Он, кстати, вот по форме как раз современен. Мне кажется, почему его пропустили, это очень модернистское произведение. Mm -hmm. Это фактически социальный реализм, потому что самое интересное в одном дне Ивана Денисовича, это как они строят вот эту халупу, да. э и как окна ставят, вот это все, вот Да, это. да, там и очень как, круп, как там, крупный план на и как, материализм. И как они заработались так, что даже а, почти опаздывают идти обратно в барак, типа, ух, хорошо
1: пошло. Первый пот, второй пот, <laughs>
0: четвертый да. под. А крутой маршрут? Он рефлексирует именно, отрефлексовывает саму систему. Он не пытается показать, как персональные переживания происходили. Хотя про там, это, там тоже очень много. Да, и, и ты когда читаешь, вот я хотел сказать, что стиль иногда работает против произведения. Лично я, когда читал, то такой, блин, типа, как круто сидеть в тюрьме. А, это... Она там описывает, что сразу ее память активизировалась, она вспомнила все книги, которые когда-либо в жизни да. читала, как это ей помогло... А потом... В том числе и моральные ориентиры какие-то найти, и О, что господи. вот сразу она видит разницу между людьми, которые этот крестовый поход не совершали, и теми, кто в него пустился. И как она не понимает людей, которых это не изменило, которые пытаются отрезать эти сколько-то лет, которые ну, да, провели да, да. в Сибири, как будто их никогда не было, и связать концы между прошлой жизнью да, и настоящей. Да,
1: да. Ну, она, да, первые два года в Ярославской тюрьме, которые она провела еще до того, как военная комиссия ей выдала приговор, что она действительно террористка, и действительно опасный элемент, и действительно троцкистка, и едет коты на 10 лет, эти два года, она описывает честно, что были в них и хорошие моменты. Ей очень повезло, что ее посадили, буквально посадили с ее подругой, просто потому что тюрьма ломилась уже Ярославской, и сказали, угу. ну ладно, давайте вместе. И ей очень... Она признает, что действительно, да, вот мне очень повезло, потому что моя главная ценность жизни ⁇ это книги, я посвятила всю свою жизнь литературе. И чисто технически был период в этой Ярославской тюрьме, где мы просто целыми днями читали Некрасова, блока. Пушкина рассказывали друг другу стихи ну, как, и писали как, новые. Как, как все
0: великие писатели, в ссылке обычно свои самые да, да, лучшие да, да. Но произведения все Но все таки
1: ссылки бывают разные. Конечно, Евгения конечно. получила самый... Ну, не самый, но один из самых... Один из самых экстремальных опытов. Но если бы да был уж.
0: самый экстремальный, То она бы просто она умерла. Бы, она бы умерла, да. То есть, она очень считаешь, много раз признает,
1: да, что мне повезло, повезло здесь, да. мне повезло тут, тут помог, тут спасли. И это
0: пара парадоксально. То есть она говорит, я родилась по счастливой звездой, ты провела 18 лет
1: в Сибири. Да, да, да.
0: Не совсем.
1: Да, да, да. Это пока. Это вот как раз про что про то, что ты говорил, про эту неуемность человеческого духа, потому что когда я тебе говорил перед записью еще, что у меня стояли слезы на глазах 20 разных раз на протяжении книги. Но один из последних был, когда. Какой это был? 49-й год, и получается, начали снова закручивать гайки, и всех ЗК. Второй 37-й. Да, брат 37-го. Призывали, зазывали, и затягивали думали, в тюрьму. И ее
0: снова посадят. Да,
1: и она была уверена, сидя в этой тюрьме, что сейчас мне дадут новый срок, новый этап. Моя семья будет разрушена. Меня снова увезут в Эльген. И там я уже действительно умру. А ей всего лишь, в кавычках, дают пожизненную ссылку в Магадане, нельзя 7 километров за черту города. И вначале,
0: вначале ее отсылают, но потом да, ей, да. ей снова повезло, и она меняет ссылку в Восточную Сибирь на ссылку
1: да, в Да-да-да, просто пожизненное поселение. Пожизненное поселение. И она бегает с этой формой, с пожизненным населением, такая счастливая, просто потому что 15 квадратных метров, или 16, на которых они живут, после того, как умер их сосед, Uh, уже невозможно ей представить, это, потерять как дом.
0: Это про что я тоже хотел
1: сказать. И у меня сказать, просто слезы. Что это как произведение стойков.
0: Ты читаешь такой, типа...
1: Это в чистом виде произведение Блин,
0: стойков". у меня есть хлеб и вода. Что я вообще от этой жизни хочу? Чего На улице всего нужно? минус 29. Не хватает что-ли чего-то? Нет, у меня все есть. Да, у да, меня да. причем не там 2 квадратных метра, за которыми Зеки матом ругаются. А дома, 8? А 8, нет, нет, и 16. Все, да, можно жить счастливо и радоваться каждому дню.
1: Буквально, там есть момент, когда она наконец-то получает свою форму, больше не зэка, и начинается страшный ураган, и ее муж Антон Вальтер тоже какой-то магический человек, который, мне кажется, возможен только в какой-то волшебной стране, но он действительно существовал, и он ее просит. А не... там
0: все люди это как, как будто они. И не при... знаю, такие герои эпосов, потому что. Она их так Когда эти дамы появляются коммунистки, итальянские, там столько иностранцев оказывается. Ну да. Э
1: по, ино... по национальному да 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 да
0: очень много немо которые убегают э, от немцев и потому по что и... они коммунистки и их потом судя судя за то что они оказываются э, немками и
1: да, итальянские а, коммунистки да, итальянские... которые такие я убегу от этого Муссолини, приеду в Советский Союз жить жизнь Ссылка на 10 да, лет. И,
0: ах, и немка одна ах, из встреч по -пока показывает, что вот это меня
1: геста попытала, а это ваши пытания. Я могу сказать с уровнем экспертизы, что... Где-то у них обмен опытом. Обмен опытом происходил. Должны были приезжать профессионалы обучать. Да. И...
0: Я вот хотел продолжить про сравнение, что вот у женщины соцреализм, а у нее идет... Рефлексии, и причем это с самого начала так задумалось. То есть она ведь говорила, что она вообще прожила эти годы, потому что она с самого начала думала, что ну вот из этого будет книжка, когда mm -hmm. ей только вот начали э, этот э, срок шить. Она такая, ну все, вот этот опыт закончится, это будет мой сюжет для романа. Mm -hmm, да. И все стихи, которые она сочиняет, э, это мне матехники, чтобы запоминать, с кем она общалась что с ней происходило в этот период, потому что невозможно сохранить ни одной записи. А у Шолохова... Нет, не у Шолохова, у э, этого Шаламова, извини. У Шолохова mm -hmm. другое. А... Еще и думаешь. Да-да-да. У Шаламова, у него... Тоже идет наследие, но у него наследие Серебряного века. То есть его произведения, они литературные, они, кстати, не чураются всякой разной лексики, и мне кажется, что э, Гинзбург наверняка не очень э, нравился стиль, в котором э, он пишет, но он наследует немножко другой традиции, которая на перепуте между 19 и 20, в то время как... Евгения Семеновна, она чистый классик такой. Да, То есть, да. вот, кла классическое образование, оно заставляет себя... И она, кстати, естественно, из них в той степени получила её, да? Так что тут тоже, я думаю, сказывается.
1: на как на лицо. Mm -hmm. На самом деле, в начале книги там есть такая прекрасная ремарка, по-моему, это в предисловии ее дочери, о том, что она выходила... И она встретила какую-то бывшую ЗК, и та ей говорила, «Ну вот, Блока вы меня научили любить, Евгения Семёновна». Я думаю, «Меня никто не научит любить Блока». И потом через 700 страниц так, комиссар жевской не таял снег, не шла, не шла весна. Угу. И ситуация такая, что Евгения Семеновна переживает чудовищные пытки, и каждый раз в трех шагах от нее находятся пытки в 10 раз больше. То есть, каждый раз, когда она да, говорит, что я на краю, мы на лесоповале, и я просто чувствую, что я сейчас упаду и умру, но рядом женщина уже упала и умерла, и она такая, а ну... Я, то есть, мне повезло, сегодня мне повезло, сегодня я продолжаю жить. 20% пайки хлеба а, придется жить. Вот, кстати, что ее отличает в этом плане. То есть, у ложеница у него идет
0: чистую упор на быт, ну, в духе социального реализма. Uh -huh. У Шаламова у него, хотя много быта описано, тем не менее, в первую очередь он показывает, как лагерь ломает человека и что, и, ну, вот... Вот эта душевная трансформация, которая происходит, она необратима почти угу. всегда. И невозможно уже стать человеком, когда ты в этом лагере оказался, тебя перемололи. Да. А, у Евгении Семеновны у нее чудесно все совмещается, потому что она умудряется и показать то, как функционируют детские сады, деткомбинаты да, в, в лагере, угу. да как там осуществляется работа на самых непроходимых, недоступных участках вообще этого севера, где просто с ума сходят не только заключенные, но и охранники да, от да. того, что там происходит. Где там люди просто... умирают
1: по пути просто на работу. Там
0: просто все дуреют, да. И в то же время э, никогда не прекращать работу над собой и свои вот эти вот переживания все изливать в том числе в форме поэтической я вот хотел э, ее стих зачитать из времен когда она в одиночке mm -hmm. сидела mm -hmm. мне показалось, довольно забавным каждый шорох шепот шаг жгут как порох и глушат, словно пряжа рвется тишь Сердце, стража или мышь, как мембрана, вся душа, саднит раной каждый шаг, мало точки бьют в висках, нет отсрочки, ночь близка, ночь как вата душный ком, Все утраты здесь редком, как проверить, что не ложь, каждый шелест, словно нож, Сдруг вдруг смялся, как в бреду, кто остался, что найду, Ночь еще шире, злее сны.
1: сколько ж в мире тишины. Да, и причем книга наполнена ее стихами, и они все. Она сама, насколько я понимаю, их бронила, и она сама там, напишет. Ну был ну, плохий что потом чтобы ты читаешь чтобы и просто. Чтобы запомнить просто, да. Да, потом опять, ты читаешь если... и у тебя сердце ёкает и болит. Я еще хотел поговорить немного о том, как вообще такая проза, как у Аксенова и как у Гинзбург, формируется, потому что вот есть это совершенно распространенное понятие, которое, к сожалению, часто забывается, что единственный хороший профессионал – это человек, который был прекрасным любителем. И вот Евгения Гинзбург, она как будто тебе объясняет сама на протяжении книги, почему эта книга вышла такой хорошей. Потому что она буквально забита до последнего миллиметра своего сознания литературой поэмами, стихами, короткими, длинными, и она, то есть вот это именно тот пример идеального любителя, вот читатель, которого хочет любой писатель, то есть читательница, которая готова, Но она не любитель, она профессиональный читатель, ну да, 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 она профессиональный читатель, но в том плане, что как бы на протяжении почти двух десятилетий она не могла писать профессионально, она была читателем, и люди вокруг нее Антон Вальтер и прочие, и те, кого она больше всего любила и держала рядом, они вот эти потрясающего уровня любители. Это как, знаешь, когда э, там, человек читает книгу, которую ему посоветовали, ему не понравилось, и на него кричаешь, но ну, а ты не понимаешь просто потому, что ты там ты не, не писатель, ты не профессионал, ты не режиссер. И ты такой, а, так получается, их пишут только для писателей, что ли? Mm -hmm. И Гинзбург – это именно тот пример, где... 18 лет она обкатывает в голове все эти приемы, все эти строчки. У нее есть строчки пастернака, которые появляются каждые 40 страниц примерно. И она находит в них все новые новые смыслы, все новые новые глубины. И получается, когда она потом садится писать свое, действительно свое уже потом, после всего, она уже была хорошей писательницей, то есть еще до, до своего заключения. Она кстати,
0: журналистка, да. Работал. Да, да,
1: да, да. И все там ее хвалили и признавали, что талант и слог просто. Прекрасный. Но ну потом, слушай, когда она вышла да, после 18 лет этого обкатывания в своей голове всех этих форм и всех этих моментов, она дошла до такого уровня мастерства, что она может делать все, и она тебе говорит, откуда она берет. То есть она вспомнит Леонида Андреева? ровно в тот момент, когда она будет вот так вот вытягивать моменты, накручивать напряжение и увеличивать вот эту температуру, где ты чувствуешь, что ну когда, когда уже будет развязка в точности, как Леонид Андреев это делает. То есть он в своих семи повешенных ничуть не, то есть немало не лучше, чем Евгения Гинзбург способен накрутить вот этот момент, вот этого великого ужаса. Или она вспомнит Достоевского ровно перед тем моментом, когда появятся люди, которые ищут спасение в Боге и в религии, и пытаются оправдать все тем фактом, что великая система, не наша а мета система, а мета-система духовная, вот эти воронежские религиозные женщины, которым было пофиг на этот лесоповал, они могли делать там три, три нормы в день, но не отбирайте у них Пасху, например, не отбирайте mm -hmm. духовное. Или она бы вспомнила Пушкина, ровно перед тем моментом, когда в тексте начались шуточки и небольшие подколки или надиратели, которые намеренно немного карикатурные. И, кстати, книга на удивление, несмотря на все эти чудовищные испытания для меня, то есть у меня было вдохновение из ужаса примерно 50-50 или 40 на 40, и потом 20% на удивление смешные, потому что там действительно есть настоящие человеческие шутки, но выросшие из... Не просто черного юмора, а юмора лагерников, живущих на Ельгене в Сталинском И даже не обязательно, в режиме. Даже просто
0: э, быт оборачивается часто шуткой, ну, как это у Гоголя бывало и так далее. А, когда она покидает лагерь, uh -huh. и, ну, наконец-то ее освободили, что все 10 лет закончились, и ее действительно отпускают, и она прощается с смотрителем, и тот говорит, что, ох! Всех умных людей скоро. Да, увезут. Да. С кем тебя? работать? А как с кем бы, работать? что вот... нам за заключенными, что ли, этими больными убийцами смотреть?
1: Она
0: такая, да, ты поехал.
1: Да, и надзиратель еще обижается. Они там говорят, и он такой: блин, ну с кем работать? Вас уводят, эту выпустили недавно.
0: И он говорит: мы что, вас чем-то обидели?
1: Да. Не, он говорит так: он говорит: и до свидания, и она такая, какое до свидания? Прощайте, прощайте навсегда. Такой, прощайте. Думаю, вроде не обижали. Ну, да. если ты такая, если ты хочешь Такая стерили... Фифа уже да. ладно. Поси посидела 10-10 лет. Поси повалила... Кайлом помахала. Повалила лес всего лишь там. Я не знаю, что мы тебя чем-то обижали.
0: Ну. И 40% там... это повалило, 40 граммов хлеба получило, что тебе мало.
1: <с> Я не понимаю, где мы успели тебе так, так навредить. И причем интересно, что Евгения Семеновна снова и снова показывает нам моменты, где она действительно бы умерла, если бы не люди вокруг нее. То есть она пишет так прекрасно, что вот, да, сталинский режим, он страшный, он ужасный, но точно так же, как мы читали, в это было навсегда, пока не закончилось. В системе всегда есть какое-то пространство, пространство да, кстати, для какой то для какого-то благодетельности скрошечное.
0: Я думаю, вполне справедлива, кстати, и это наследие, мне кажется, российской империи связывает это с каким-то национальным характером. Да, национальным, она так и говорит, колорит, что. Там, что так блин, приказы. вот типа почему так плохо в концентрационных немецких лагерях? Потому что там дураки все делают по приказу, а у нас там приказ приходит, но всем... и наши дураки и, находят... и они такие типа, а э, зачем? выполнять всегда ищут какую-нибудь возможность повод где-то да
1: где-то что-то
0: не что сделать не сдел... что записать там не пересчитать, как бы э -э, валят лес там и так валяется куча этих дров ну что они будут ходить пересчитывать все елки то есть да. немец бы пошел бы и действительно там тут было столько до этого Остало осталось столько, столько. значит а там, там сколько притащили там старых к новым покидали, срез сделали, сделали и такие, ну, сто процентов вроде, да, ну, похоже на Молодцы, то.
1: но зато потом, когда они перешли на другую часть леса, где нет уже сваленных, раньше вы были мотивированы и вы мне все делали. А теперь не
0: хотите работать, видимо.
1: Раньше все было замечательно, нормально общались, вы у меня лес валили, я вам сто процентов хлеба давал. да. И буквально, то есть, какой, какое маневрирование происходит в этих лагерях, и происходило в лагерях, где этот начальник хороший, там этот человек, этот страшный, он все делает по инструкции. И это именно то, о чем Юрчак и писал, только, к счастью, он начал уже после смерти Старина. Но он об этом же как раз и говорил, что всегда есть пространство для... То есть, проформа и настоящая как бы работа. И большинство надзирателей считают, что там... Ну, то есть, значительная часть надзирателей бы считали, что их настоящая работа – это, ну, чтобы не убежал там застрелить, если что, если вдруг он выбежал. А если тот факт, что мы там с ними говорить не должны, можно найти, можно найти какой-то обход где-то, с какой-то стороны. И именно поэтому, именно такие люди и позволяют Евгении Семеновне потом оспаривать и говорить, что нет, даже этим офицерам, этим надзирателям нужны пушки, Пушкин, и Гоголь, и Лермонтов. Потому что если этого им не дать и не показать, что тюрзаки тоже могут быть, просто говоря, людьми, там есть такое количество ситуаций, и я уверен, что они все реальные, когда люди смотрят на нее потупив взор и такие, а вы, да, троцкистская террористка, как-то даже... Как-то и неожиданно это вышло. И с искренним удивлением, что Вау, надо же, надо же". вроде женщина как женщина, а мы-то представляли, что у них четыре ноги.
0: Да, там еще с самого начала, когда ее в одиночку, вот эту угу,
1: Ярославскую да, тюрьму,
0: приводят, и медсестра осматривает, она такая, ух! ух у вас же все было, вы же там жена партии. Да, да, захотелось и... вам в Кирово
1: бомбу кидать.
0: Да, зачем вам это надо зачем было? Зачем вам это троцкизм?» Троцкийской... И она искала объяснение даже не конкретной вот этой вот единичной ситуации, а тому, как эта волна начала находить да, да. Что это за всех этих дам, стали кидать, что она говорит, что раньше вот к нам, конечно, девок таких вот как надо кидали, а теперь да. какие-то дамы одни, что это с вами стало, решили все стать блин, предателями родины. Ну, что-то вы все сели такие, ну... Она пытается найти объяснение, вот, то есть, тут система начинает развиваться в, в эту вывихнутую сторону, потому что люди пытаются связать в единый нарратив происходящее, а происходящее, оно ну, невозможно, его ни в какой нарратив связать. Это, кстати, один из центральных мотивов и да, то, чему учится да, да. Евгения на протяжении всего романа. Она тоже вначале пытается суть понять, какую-то логику, да, да, они да. выстраивают схемы, там чертят, что вот есть правила такие-то на правилах.
1: По ним выходит так-то, да, так-то.
0: Заклеили э, бывшего маршала, там написали нового, все меняется. Ну, ну, хотя бы правила остаются. Но потом становится очевидным, что вообще эти правила они ничего не значили никогда ни для кого. Да, да, Потому да, что то, во что все это выродилось, оно не имеет объяснений. И вот одним из таких эмоциональных пиков романа как раз становится, когда её кидают. Просто потому что, опять-таки, барыня на нее обиделась да. из-за того, что она свое же письмо сожгла, и она все еще считает себя человеком, а уже ну, все окружающие и Уже, уже и поняли, 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 что крепостная ты, да, как бы что-то вообще вздумала сжигать свое письмо и кидает ее в самый-самый. Там, где, ну, вообще, казалось бы, там земля заканчивается, да, на да, край да. света. И там просто больные девки которые убивают просто под, там, там вот есть одна там, сумасшедшая, которая убивает, и просто потому, что я могу убить. Да, ее там просто... посадили с кем-то в, в, в карцер, она убила, ну просто типа... Просто чтобы ну, показать, вот... что ей не слабо. Да. Она так это описывает. Она... Гинсбург, никак, но она больной что... человек, то есть она... да. у нее своя какая-то... Вот шизофреническая, да, ну, это, ну реально шизофрения, то есть у нее есть, в шизофрении есть какая-то логика, но она настолько отдалена от нашего эмпатического восприятия, что мы ее не понимаем. И остальные там больные. И там, вот в этом крайнем-крайнем севере, там уже как бы и в таком окружении этих сумасшедших баб, там и охранники сходят с ума, все просто едут головой, там даже никто уже не работает, потому что да, кто, кто придет проверять вообще в этот самый крайний сим, да, да, кому да, это да, нужно? И Весь...
1: потом, когда они слышат, что может быть придет проверка, ей дают поёк просто сто проценты, ну, давай ты не умираешь. И
0: вот, и вот один из пиков и то, что послужило, к сожалению, наверное, мы этого коснемся, мне кажется, смысловым центром экранизации всей, когда эти одуревшие и смотрители, и заключенные в гигантской оргии вот этом... Mm -hmm. Сливается, и она смотрит на все это, но это просто картина апокалипсиса. Да, перед глазами. Как такое, это не вписывается ни в какие рамки, ни в какую логику. Это человек, который
1: уже почти десятилетия провел.
0: в при этом она, да, вот среди этих всех зверей жила, она уже, ну, казалось бы, ты видел дедкомбинаты, где в 4 или в 5 лет ребенок
1: все еще не говорит
0: да ребенок все еще не говорит и когда его пытаются научить то врывается какая нибудь начальница и делает все чтобы твои усилия пошли прахом просто потому что она может потому что вот ей хочется свой авторитет играть и тут ты вот видишь вот это и, и это все это безумие она выходит голая сбегает этих всех насильников Просто на вес, улицу, да, да. а там, блин, минус 50 с чем-то градусов, и думает, ну все, сейчас я помру, да. <laughs> и смотрит на нее <laughs> ну, ну, И, и опять-таки, потому что она родилась под сч сч счастливой звездой, приходит угу. э, старый знакомый, непонятно, как там оказавшийся, и помогает ей выжить. И, да, спасает ее и, и, и в этом тоже, жизнь, жизнь тоже лишена логики, можно в этом смотреть провидения и так далее, но это настолько набор случайностей что пытаться да, да, да. тут прямую связь проводить это да. будет безумием
1: и причем еще интересно что она настолько литературная персона по жизни что когда она говорит о том что ну я не, вот, не могла понять о логизмов она говорит ну потому что я тогда еще не читала кавку и mm -hmm. такой, поэтому, то есть это единственная причина. И даже в конце, когда уже подходит к концу ее срок, она такая, я все еще не до конца понимала логизмы. И mm -hmm. в самом начале она такая, вот если бы я как бы там Кавку почитала сразу, я, может, и, и я такой, насколько можно посвятить, как бы, вот не щадить свою жизнь ради литературы, если ты думаешь, что я, я отсидела, конечно, все это время, но реально бы я поняла логизмы, если бы я почитала Кавку. И yeah. так, ну... Почему нет? Но это вдохновляющая, вдохновляющая книга именно благодаря тому, что в какие моменты она может всунуть свое счастье, скажем так. То есть дали кружку для воды уже так... О -о, Давай зажрем. поругаем
0: экранизацию, не смотрите.
1: Если вы читали, не смотрите... Торопно у нас вы... осталась одна минута. И... Если
0: вы не читали, не бокс, смотрите, да. неважно, что вы делали с книгой, если вы просто
1: на нее смотрели. Там не... обложка лучше, да. ком... лучшей композиции, чем весь фильм.
0: Нет, ну фильм он... он, если, бы он если бы он не был по этой книге, я бы... Он бы был просто наверное, плохим. Да, ему многое простил. Но как можно было снять на таком материале? Причем вроде бы неплохой режиссер. И в принципе, ну, команда собралась какая-то. У этого фильма тоже странная судьба была, его же не взяли в прокат никто не Да, но
1: он же вышел там как раз в день финансового краха да, 2008 да, да. года.
0: И никто не понял, что Просто произошло. Просто никто не купил. Фильм вот под несчастливой известной да, родительской явно. Да. Просто сняли
1: фильм, его не взяли. Но его, в принципе, и смотреть нет. Только не, если не вы смотрите. прочитаете книгу, нет, и вы думаете, не... я хочу просто полную картину. Нет,
0: не смотрите. Я вот Ах. после книги посмотрел его, и это как плевок в душу был, честно. Есть такое. Вот. А вот книгу просто откройте, и вы не сможете остановиться. Самые а быстрые девятьсот уже... страниц. Да, какие вы уроки истории моральные что вы о литературе узнаете, о языкознании сколько о языковом, вы узнаете, о чем да. угодно. Это просто учебник жизни, надо в школе, в пятом классе проходить. Крутой маршрут Евгения Гинсбург. Всё, до свидания. До свидания.